0: Il est temps maintenant d'accueillir nos invités sur Europe 1. D'abord vous, Isabelle Rouen, bonjour. Bonjour, Julien. Alors vous êtes fondatrice de Colibri Talent, c'est un cabinet de recrutement, et vous êtes également présidente de l'Observatoire des métiers du futur. Avec vous également en studio ce matin, il y a Julien Vidal, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes fondateur du mouvement Ça commence pour moi, et vous êtes également l'auteur du livre Mon métier aura du sens, et c'est paru aux éditions Weber. Alors Isabelle, on disait il y a dix ans que la plupart des métiers de l'avenir n'existaient pas encore. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut toujours dire en 2023 Alors c'est toujours vrai, en fait ce qu'on disait c'est un chiffre qui date de
1: 2017 qui est sorti par l'Institut du Futur qui est un think tank californien qui disait en 2017 que dans 85% des cas quand on est étudiant, quand on est en, fait en formation initiale, le métier qu'on exercera en 2030 n'a pas encore été inventé. C'est dingue C'est toujours vrai aujourd'hui et il y a un autre chiffre qui est intéressant c'est qu'on va changer entre 6 et 9 fois de métier dans sa vie. 6 mm -hmm. si c'est un chiffre qui vient d'Harvard, un chercheur qui s'appelle Bob Keegan. On dit même 6,5 mais moi je ne sais pas trop ce qu'est un demi Métier, donc, et 9, c'est un chiffre qui vient du World Economic Forum. Donc ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment un défi,
2: tous collectivement, de changer très régulièrement de métier et de s'adapter. C'est vrai, parce que la génération de nos parents, par exemple, ben, ils, souvent, ils commençaient dans une entreprise et puis ils y restaient jusqu'à la Toute fin la de vie, leur ouais. vie active, en fait, hein, c'est ça Ça, ça a beaucoup changé, vous dites, entre 6 et 9 métiers, c'est pour qui C'est pas pour... Euh, bon, Julia et moi, on n'est pas encore tout à fait à l'âge de la retraite, c'est plutôt pour nos enfants ou encore... Euh, c'est pour qui, ça 6 à 9 métiers, c'est pour les quadragénaires. Pour Ah c'est vraiment donc ça, nous, c est,
0: c est... nous je, je, je oui, oui. Bah, on Qu'est-ce qu'on qu qu entend par métier bran... On change tout ou on change juste d'entreprise C'est
1: un, change... un vrai changement de métier. Pour le coup, ah, c'est ouais, des ouais. changements d'orientation complets. Pas simplement changer d'employeur mm -hmm. ou passer au poste du dessus dans la même branche ou dans le même secteur.
2: Donc si ça, ça va devenir la norme, ce, ce fait de changer 6, 8, 9, 10 fois de métier, ça veut dire qu'il va falloir peut-être aussi qu'on soit plus mobile nous, c'est-à-dire qu'on qu continue toute notre vie vraiment à se former, à accumuler des compétences. Ça, c'est crucial pour réussir ce, ce, ce changement dont vous parler Tout à fait, c'est vraiment tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on utilise et comment est-ce qu'on dégage du temps
1: pour se former régulièrement et acquérir des compétences complémentaires pour rester employable toute sa vie. Mais ne répondez toujours pas aux textos pour le CPF, hein. c'est pas par l'accent. C'est ah oui. bah, vrai Faut pas répondre oui. Attends, non, je ça, on ah non, pas. Bah, <rire> <derniers>. <rire> Mais tout le monde peut changer de métier pourvu qu'on l'accompagne.
0: Oui, bon alors Julien, vous avez étudié le droit et la politique internationale et puis vous avez fait ensuite de l'humanitaire et maintenant vous avez lancé le projet Ça commence par moi. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous expliquer euh, bah, qu'est-ce que je sais que ce projet...
3: J'en suis, euh, si on prend le compte, hein, à déjà 3-4 euh, métiers différents. Donc j'ai l'impression que je suis en bonne voie. Un vous peu, avez quel âge 37 ans Ouah, maintenant. C'est bon. bon. Vous êtes finir à 16 9 <rire> <C 'est ça. rire> euh, Le mouvement, ça commence par moi. C'était l'idée euh, très rapidement de dire, euh, en, 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 en vivant aux Philippines, vous le disiez dans les ONG, je me suis rendu compte il y a 10 ans en arrière déjà qu'on ne parlait pas suffisamment, nous en France, de, de questions écologiques qui commençaient à peine à nous toucher. Là, maintenant, en 2023, ça devient beaucoup plus sérieux, beaucoup plus réel pour les Français. Et de me, de me, de me rendre compte de ça, de me rendre compte de, de ce que ça voulait dire, la notion de développement, et de me rendre compte qu'en fait, nous, avec notre mode de vie occidental, on était malheureusement à la racine de ce que vivaient des Philippines à l'autre bout de la planète. Je me suis dit que c'était plus possible et donc je voulais voir jusqu'à quel point on avait des leviers d'action à notre échelle. Nous, les Français pour bah, dépasser un peu cette, cette boîte des petits gestes dans lesquels on s'est laissé enfermer. Et, et
2: donc, ça commence par moi, c'est quoi concrètement
3: C'est aujourd'hui un catalogue de 400 actions éco-citoyennes, à toutes les échelles, dans toutes les sphères, pour montrer qu'écologie et solidarité riment, mais surtout pour montrer que les écolos, ils ne sont pas culpabilisants, razoirs, chiants, au contraire. C'est une nouvelle boussole qui permet de remettre de la joie profonde mmh. dans nos vies, et qui passe notamment par les métiers.
2: Et vous, Julien, justement, au début de vos études, vous avez dit que vous avez déjà fait plusieurs métiers euh, là à 37 ans, mais vous pensiez que vous feriez quoi, que vous seriez où aujourd'hui quand vous, je sais pas, quand vous rêviez, justement, le petit Julien, il pensait qu'il qu deviendrait quoi? Je pense
3: qu'on sait peut-être. Mal, on est pas mal à, à s'être retrouvé dans cette situation. Il y a assez peu de personnes, en tout cas de mon entourage, qui euh, déjà, dès le plus jeune âge, savaient ce qu'ils voulaient mmh. faire parce que c'était pompier ou rien, parce que voilà, il y a des métiers comme ça qui, qui font rêver. Moi, j'avais juste surtout envie de faire plaisir à mes parents et euh, d'écouter euh, la conseillère d'orientation qui m'avait dit « Bon, bah toi, t'es pas trop mauvais dans ça, peut-être que tu devrais mmh. creuser un peu l'écriture, un peu les langues », même si, d'une certaine manière, ça allait bien avec euh, mes envies profondes d'être journaliste, mmh. que euh, j'ai finalement pas forcément écouté par, pour plein de raisons. J'ai biffé Turquais, je suis parti dans les, dans les ONG, j'avais envie de me sentir plus acteur de la transformation du monde. J'avais l'impression à tort qu'en étant journaliste, je me contenterais de le regarder tourner mm -hmm, ce monde et j'avais mm -hmm. envie d'avoir une, d'être une, acteur voilà. plus
0: que spectateur. Mm -hmm. Alors
3: qu'en fait, on se rend compte et j'ai l'impression maintenant de presque être journaliste finalement parce que je raconte le monde que j'ai envie de voir advenir et à quel point finalement c'est fou. Nous, en tant aussi que journalistes, on peut le faire changer parce qu'on donne à avoir une vision du monde qui nous est propre.
2: Moi, la conseillère d'orientation, elle m'avait dit professeur d'histoire-géo. Et ah vous,
0: vous euh, Moi, esthéticienne. Mais ouais. en même temps, ah j'adore l'esthétique. C'est donc... pas fini, ça. Peut-être <rire> qu'on y
2: reviendra. Merci à vous deux. On reste ensemble dans fait pour vous. On s'intéresse ce matin à l'orientation professionnelle. Que ce soit celle de nos jeunes qui sont encore au lycée ou dans leurs études, ou même pour nous, adultes, qui souhaiterions changer de métier. Comment trouver notre voie Ce pour quoi on est vraiment fait et qui pourrait avoir malgré tout des débouchés. C'est mieux quand même. On vous donne quelques pistes dans un très court instant sur Europe 1.
0: Pain. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Ravie de vous retrouver sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à midi en direct pour votre émission qui s'intéresse au sujet de notre vie quotidienne. Comment choisit-on un métier, une voie en 2023 Que l'on soit jeune ou déjà bien engagé dans une vie professionnelle qui ne nous convient pas complètement. On va en parler avec nos invités Isabelle Rouen présidente de l'Observatoire des métiers du futur. Ainsi qu'avec Julien Vidal, fondateur du mouvement. Ça commence par moi, mais également auteur du livre « Mon métier aura du sens » paru aux éditions Viber. Alors, Julien, vous êtes très sensible, on en parlait tout à l'heure, aux questions écologiques et humanitaires. Pour vous, c'était normal, voire essentiel, de trouver un métier en accord avec ces valeurs. Pourquoi vous ne vouliez pas avoir l'impression de travailler 24 heures sur 24
3: C'est pas une question d'avoir le sentiment de travailler ou pas, mais surtout celui de me dire c'est fou, en fait, le temps, les milliers d'heures qu'on va consacrer à une tâche autant faire en sorte que cette tâche elle soit alignée avec qui je suis. Et donc, j'ai eu la chance, si je peux le dire comme ça, de voir que mes parents ils ont joué le jeu de notre époque travailler dur pour gagner beaucoup d'argent, essayer de gravir les échelons, acheter, 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 et de voir que finalement, ça les rendait pas si heureux, et, et donc de, finalement, de me dire qu'il y avait peut-être d'autres promesses qui pouvaient m'attendre, et cette envie de mettre du sens, elle était évidente, c'est vrai, au niveau euh, de, la, de la solidarité, on a souvent cette envie de, de, par de participer à quelque chose qui nous dépasse, à, à servir l'autre, et en fait, plus j'avance et plus je me rends compte que l'autre, bah, c'est le vivant dans sa globalité, mmh. espèce humaine et non humaine, et donc... Euh, donc, c'est un fil rouge qu'on tire à l'infini et qui nous remplit à l'infini, mmh. en fait.
2: Isabelle, est-ce que ce que dit Julien, d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose effectivement qui anime vraiment, on a l'impression, les, les jeunes générations aujourd'hui Est-ce que c'est si important que ça de, de trouver une voie qui est en accord avec euh, nos convictions Est-ce que c'est un critère qu'il faut absolument prendre en compte aujourd'hui, peut-être plus qu'hier
1: ah oui, c'est certain. Il faut absolument le prendre en compte, ce critère du sens. Et pas que pour les jeunes générations, pour les jeunes et pour les moins jeunes. Aujourd'hui, c'est un marché de plein emploi et un marché de candidats. Donc, Je vous mets au défi de recruter quand vous êtes une entreprise, si vous n'avez pas une mission, si vous ne donnez pas du sens. Et au-delà de ça, je pense que c'est une façon, il faut arriver à, en effet arriver à aligner trois choses. Arriver à aligner ce dans quoi on est bon... Euh, ce dans quoi il y a un marché, c'est-à-dire ce dans quoi il y a un besoin. C'est vraiment, vraiment ça qui est absolument, absolument essentiel.
2: Néanmoins, il y a quand même des gens, oui, moi, moi j'en connais, qui hein, le travail, c'est clairement pas leur priorité. Et tous ces, toutes ces choses qui ont du sens, ils vont le garder pour leur loisir, pour les choses qu'ils font à côté. Il euh, y a des gens pour qui le travail, clairement, c'est pas le plus important. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais trouvé vraiment leur voie, peut-être Peut-être. Après,
1: c'est vrai qu'on peut se réaliser par plein de choses, hein, que ce soit le fait de fonder une famille, euh, les arts, le sport, euh, les associations. Il euh, y, y a beaucoup de choses qui peuvent permettre de donner du sens. Après, euh, comme le disait Julien, on passe beaucoup de temps aujourd'hui à travailler. On va tous devoir travailler plus longtemps. Je crois que la rue
0: est bien en train de nous le dire en ce moment, et pas que la rue d'ailleurs. Donc, autant, autant faire un métier qui nous plaît. Isabelle, est-ce que les conseillers d'orientation dans le milieu scolaire servent encore quelque chose en, à quelque chose en 2023 Parce que nous, à notre époque, on en parlait avec Mélanie pendant la pause. C'était pas génial. Enfin moi, ils n'avaient hein. pas trouvé Ouais, avoir, moi cas. non plus, pas franchement
1: quoi. <rire> Alors moi j'ai beaucoup de respect pour les conseils d'orientation après ils font un travail pas facile pour lequel ils sont pas forcément outillés. Déjà juste remettre les chiffres. Des conseils d'orientation, il y en a 5300 en France, il y a 2,3 millions de lycéens. Ouais, mmh. donc, pas assez. Donc chaque conseiller d'orientation, il doit suivre 430 lycéens. Ils ils ne connaissent impossible. pas, ils
0: les connaissent pas leurs lycéens.
1: Ils connaissent pas leurs lycéens, ils peuvent pas vu le nombre qu'ils ont à gérer et ils connaissent assez mal le monde de l'entreprise. C'est des gens qui ont plutôt une formation de psychologue. Donc c'est très bien mais qui du coup n'ont pas forcément été en contact avec le monde du travail, oui. et le monde des boîtes.
3: Et ils connaissent en plus assez mal les filières, parce que moi, quand j'essayais de, comme ça, les activer sur cette question du sens, bah on, on, en fait, ils avaient assez mal, beaucoup de difficultés à me réorienter, parce que, contrairement à ce que disait Isabelle, moi, j'aurais tendance à penser que les métiers de demain existent déjà, mmh. euh, parce que ils vont s'aligner avec l'urgence écologique et solidaire, et malheureusement, même s'il y a de plus en plus de formations qui sont en train d'être créées, on a encore assez peu de visibilité sur ces métiers-là, et, et encore moins de valorisation de l'importance mmh. de ses métiers.
2: Vous pensez que les plus jeunes, hein, je veux dire les lycéens par exemple, ont, qui vont aller voir un conseiller d'orientation, alors bien sûr, il y en a peut-être des super, euh, c'est sûrement sûr. très différent en fonction de qui on voit, mais ils n'orientent pas forcément vers les métiers de demain, ils orientent vers des métiers de, de, de notre temps peut-être Malheureusement,
3: je crois que la vision du monde d'hier, elle continue un peu à nous écraser en pensant qu'il faut travailler pour gagner sa vie, pour contribuer à l'économie, générer des points de croissance. On s'enferme un peu dans cette vision-là, alors qu'un un bon, à mon avis, euh, à orienter, une personne qui est, qui est vraiment douée pour orienter, pour conseiller c'est une personne qui réussit à faire en sorte que les jeunes, ils arrivent à lier leur avenir à une notion de, de, de plaisir, de potentialité et donc à se dire que bah, peut-être la prochaine expérience sera pas forcément la bonne, mais c'est pas grave, je vais rebondir, je vais réussir à en tirer quelque chose et surtout à lier leur regard avec, avec l'avenir et, et malheureusement et là on en parlait aussi de plus en plus ces dernières semaines avec Parcoursup, on fait en sorte que la relation, ça soit du déplaisir dès le début, alors que moi j'ai envie de dire aux jeunes qui nous écoutent et à leurs parents travailler dans les années à venir ça peut être génial, ouais. génial.
0: c'est vrai que Parcoursup ça donne envie vraiment de. ça trouver. fait pas que tu fait, comme on alors justement pour parler d'orientation et de reconversion nous sommes en ligne avec Alexandra bonjour Alexandra, merci d'être avec nous bonjour, merci Alexandra, pour vous, l'orientation quand vous étiez à l'école n'a pas été un problème, vous étiez une très bonne élève donc tant que
4: vous faisiez des études euh, vous étiez contente, on, peut dire, on pourrait dire ça oui, ben, ouais, c'est ça, j'ai toujours été une bonne élève au lycée, voilà, j'avais des bonnes notes, donc on m'a logiquement orienté vers une classe prépa, donc j'ai fait prépa Lettres, hippocane, cagne mmh. Et puis ensuite, bah, ben, au niveau des concours, je me suis dit, bon, bah, ben, pourquoi pas faire une école de communication ou une école de journalisme? Finalement, je me suis orientée vers la communication. Je m'étais dit que ça pourrait être pas mal. Et voilà, sans trop me poser de questions sur euh, quelles sont mes aspirations profondes, mais juste, voilà, mmh. suis dit le cursus classique euh, de la de bonne, bonne élève. élève et
2: Alexandra, une fois que vous avez fait des études de communication, bon, il bah, y a le monde du travail qui arrive. Là, c'est la douche froide, je crois. Expliquez-nous de, de quelle façon ça s'est passé et comment, finalement, vous êtes reconverti. Tenez-vous bien, hein, vous qui nous écoutez, pour devenir naturopathe. On est passé oui. de la communication
4: à la natu naturopathie. Oui, c'est un peu le grand écart. Alors, en fait, je, donc j'avais fait des stages pendant mes, euh, donc mes, mes études supérieures. Et, et je, voilà, je m'étais rendu compte un petit peu de certaines choses. Mais bon, quand on débute, bah on est un peu dans le déni. On se dit « bon, mais ça va aller, ce sera mieux dans une autre entreprise ». Donc, j'ai travaillé en agence de communication. Ensuite, j'ai fait une autre entreprise. Ensuite, j'ai testé une autre entreprise. Et je me disais « bon, c'est peut-être que j'ai pas encore trouvé l'entreprise qui me correspond ». Mais je sentais bien qu'au fond… Il y avait quelque chose qui me dérangeait et je voulais pas non plus mettre, en fait, à mal toutes ces années d'études supérieures où je m'étais investie en me disant, ce serait bête quand même d'arrêter et de se reconvertir tout ça. pour Pourquoi finalement? <rire> et donc, ben, en fait, ça a été un peu le, la découverte, la révélation. Enfin, c'était pas vraiment une révélation, mais c'était un um, petit à petit, en fait, ça s'est construit. Et puis, un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais c'est pas possible de faire un mmh. métier qui n'a pas de sens mmh. et de me réveiller et de faire un peu un bullshit job, comme on dit aujourd'hui. Et en plus, j'étais quasiment en burn-out, j'étais épuisée parce que ça un était très stressant, la communication, on a beaucoup de deadlines, et l'équilibre entre, entre vie privée et vie professionnelle est compliqué à trouver parce qu'on fait des horaires de, de dingue hein. de malade, de et, malade, et alors, de très, dingue, très voilà.
2: rapidement, la naturopathie, aujourd'hui, ça vous apporte quoi de plus Qu'est-ce qui a changé
4: fondamentalement en vous Alors, euh, donc moi je suis encore en formation pour être naturopathe, je suis en train de lancer mon activité d'entrepreneur petit à petit Alors déjà ça donne une grande liberté puisque là j'ai personne au-dessus de moi pour me dire quoi faire Donc je choisis d'organiser mon temps comme je le veux et surtout il y a cette notion de contribution et de sens À mon tour du coup je deviens thérapeute et j'accompagne les personnes à se sentir mieux dans leur tête, dans leur corps et ça, c'est vraiment hein, des valeurs qui me tiennent à cœur, vraiment cette notion de contribution que je n'avais pas dans mon ancien métier, mmh. en fait.
0: Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage, Alexandra. Je rappelle que vous avez une chaîne YouTube hein, qui porte euh, votre nom, Alexandra Luzuen. Euh, Julien Vidal, d'après vous, est-ce que le système éducatif français nous prépare à, à la vie professionnelle ou est-ce qu'il y, y aurait mieux à faire peut-être encore dans ce domaine <rire> Je connais un peu la réponse, C'est une vaste
3: question, on en a parlé très rapidement avec Parcoursup. Vous dites, est-ce que ça nous prépare à La vie professionnelle, mais en fait, est-ce que ça nous prépare surtout au monde de demain Est-ce que mmh. ça nous prépare à l'urgence écologique Est-ce que ça nous prépare à tous les enjeux du 21e siècle dont on parle de plus en plus Et là, malheureusement, on met en avant, et là, le, le, la personne qui vient de prendre la parole nous l'a très bien dit on met en avant un seul type d'intelligence, on coche des cases dont on sent qu'elles, en fait, elles ne nous correspondent pas, et donc euh, on va forcément vers une crise. Avant, mmh. c'était la cinquantaine, maintenant, c'est la quarantaine, maintenant, c'est même la trentaine, voire la vingtaine. D'autant il...
0: plus que les jeunes n'ont pas le temps de réfléchir. Si non, justement,
3: amie. on a besoin de de vivre des expériences transformatrices qui sont collectives parce qu'à mon sens, les valeurs à développer, ce n'est pas tant des compétences à avoir que du savoir-être et c'est, il faut être collectif résilient, être capable de faire preuve d'humilité, de se questionner et d'apprendre toute sa vie. Et ça, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas du cho des choses qu'on touche du doigt à l'école.
0: Eh bien, c'est très clair. Merci. On va rester encore ensemble. Comment trouver sa voie quand on est jeune aujourd'hui ou qu'on pense à changer de métier On va s'arrêter justement sur ces emplois du futur. Hein, la robotisation, l'intelligence artificielle qui se développe de plus en plus. Tout ça ouvre la porte à un monde de, du travail qui va forcément changer. On y revient. Alors, restez bien avec nous sur Europe 1. Europe 1, Bien fait pour vous Julia Vignali.
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Merci si vous êtes avec nous depuis 11 heures. Comment choisit-on un métier Une voix en 2023, que l'on soit jeune ou moins jeune, car la reconversion tente de plus en plus d'adultes ces derniers temps. Nous sommes toujours accompagnés par Isabelle Rouen, présidente de l'Observatoire des métiers du futur, et par Julien Vidal, fondateur du mouvement « Ça commence par moi », également auteur du livre « Mon métier aura du sens » aux éditions Vuibert. Isabelle, vous êtes spécialiste du recrutement. Alors évidemment, on le sait aujourd'hui comme hier, les, les compétences, en leur importance pour euh, obtenir un emploi. Mais est-ce qu'aujourd'hui nos qualités humaines euh, aussi n'ont pas un rôle finalement dans, dans l'embauche qui est bien plus euh, important qu'auparavant Ah si, tout
1: à fait. Aujourd'hui, les compétences de savoir-être, les fameuses soft skills, ont un rôle bien plus important que les compétences techniques, les savoir-faire. Mmh. Pourquoi bah Parce qu'un savoir-faire a une durée de vie entre 12 et 18 mois. Là où il avait une durée de vie de 20 ans dans les années tout. 70, c'est ah tout. Ouais. C'est tout. Donc en fait, on ne peut pas capitaliser sur les euh, savoir-faire, sur les compétences techniques, parce que c'est des compétences qui de deviennent très vite obsolètes. A l'inverse, les savoir-être... Ça, ça dure toute la vie, ça, normalement. Ça, ça dure toute la vie. Donc, justement, il y a des opportunités pour rester employable tout au long de sa vie, que ce soit parce qu'on est bon pour travailler en équipe, parce qu'on est agile, parce qu'on sait communiquer, parce qu'on a cette faculté d'apprendre à apprendre, qui est probablement le savoir-être le plus important qu'il faut cultiver toute sa vie. Donc, c'est vrai que c'est absolument stratégique et ça fait partie des choses qu'on essaye de détecter dans un recrutement, bien sûr.
0: Alors, Julien, pour vous, c'est l'écologie hein, qui change la donne et qui va créer des opportunités professionnelle J'aimerais bien que vous nous donniez un ou deux exemples de futurs métiers, peut-être. Je crois qu'il y a des créatrices de villages sans béton, ou il y a même des bergers urbains. Racontez-nous.
3: Oui, oui, je tiens quand même à dire que c'est pas moi qui dis que l'écologie <rire> va créer des métiers. Hein. C'est l'ADEME, qui est l'agence institutionnelle hein, sur ces questions écologiques, et aussi un collectif qui s'appelle le Shift Project, qui fait état de 800, 900, voire 1 million euh, d'emplois euh, créés sur ces questions à horizon 2050. Donc, en plus de faire du bien, c'est une vraie opportunité. Et pour donner des emplois euh, qui vont dans ce sens-là. Il y a enfin, des débouchés, quoi. C'est a... ça que en vous les. Voilà. Voilà, oui, avant on avait peur. Les parents qui nous écoutent, ils se disent, ils ont peur pour leurs enfants. Ils ont peur que finalement ça aille vers quelque chose où il y aura pas de métier. Non, il y en a de plus en plus. Et et va, il va y avoir des, des bergers ur ur urbains. Et exemple. donc il y aura effectivement des bergers urbains. J'en ai interviewé quoi, un à, un à la urbain. métropole de Lyon. On a des gens qui se baladent avec leurs troupeaux. Les, euh, les moutons savent s'arrêter au feu et on, ils vont donc euh, de euh, je sais pas, jardin de résidence à un parc. Pour nettoyer, enlever les mauvaises herbes, ça. Fait, mais c'est aussi l'occasion de faire de la sensibilisation de la reconnexion vivante, donc les enfants, les passants les habitants, recréent ce lien aussi à des espèces qu'on n'a plus du tout l'habitude de voir. On parlait euh, tout à l'heure de créatrice d'un village sans mmh. béton, ça c'est un village de tiny house qui a été créé pour euh, des étudiants à Rennes, ça va être amené ah, à se vu. développer. Génial. Il y a des agents de convivialité, c'est fait à Paris quoi, par le Social Bar qui développe la compétence d'être agent de convivialité, soit dans des espaces publics, soit dans des espaces privés pour recréer du lien entre les gens et c'est l'idée de faire en sorte qu'on se repart à nouveau et que quand on rentre dans un lieu, bah on n'est pas peur en fait. Bien tout et comment on seul le trouve ce point.
2: catalogue là de... Alors vous dites c'est pas de des nous, nouveaux métiers, il y en a qui existent déjà, mais on le trouve vous pour nos ouais, enfants justement pour les inspirer. C'est pour ça moi qu'avec le travail ouais.
3: de mon métier aura du sens. J'avais envie de les collecter. Alors mmh. le travail d'Isabelle aussi est justement dans l'idée de faire un peu cette bibliothèque des métiers de demain. Moi ça fait trois ans que je le fais maintenant avec le podcast 2030 glorieuse dans lequel je donne la parole à ces personnes là. Donc on a Donc, le allez écouter pour vous inspirer effectivement justement. de les mettre en valeur ces gens là.
0: Euh, Isabelle vous disiez tout à l'heure que tout ce qui qualité humaine allait avoir beaucoup d'importance parce que c'est des choses qui durent toute notre vie finalement mais quand on met ça en perspective avec l'intelligence artificielle est ce que vous pensez pas que ça va nous dégommer au contraire <rire> c'est complètement
1: complémentaire moi je pense pas qu'on va être remplacé par l'intelligence artificielle les nouveaux métiers en fait les métiers c'est l'automatisation qui change fondamentalement le travail la moitié des heures travaillées en france est potentiellement automatisable mais seulement 5% des métiers peuvent être supprimés à cause d'un robot ou du fait d'une intelligence artificielle mmh. et moi je pense que c'est une bonne chose une tâche qu'on automatise, c'est toujours une tâche qui est répétitive, c'est souvent une tâche qui est pénible. Il faut protéger les gens pas forcément les emplois. Si un emploi disparaît, mmh. ça n'est pas dramatique. Ce qui est dramatique, c'est de ne pas proposer à la personne concernée un autre emploi oui, dans son
2: bassin d'emploi. Parce que les robots vont remplacer peut-être des tâches justement répétitives, Exactement. pénibles, qui créent des troubles musculo-squelettiques. admettons. Et il y aura par exemple de nouveaux métiers comme éducateur de robots ou neuromanager. Est-ce que vous pouvez nous décrire les, la, la, la fiche de poste de ces nouveaux métiers-là Avec
1: plaisir, parce qu'effectivement, moi je dois être à peu près à 200 interviews dans mes deux bouquins et également dans le podcast Les métiers du futur, où j'essaye aussi de, de créer cette fameuse bibliothèque. L'éducateur de L'idée, euh, c'est de se dire qu'est-ce que je laisse faire à la machine qu'est-ce que je laisse faire à l'algorithme qu'est-ce que j'autorise qu'est-ce que je n'autorise pas et aussi euh, comment est-ce que je, je, je place des, des bornes en fait mmh. une intelligence artificielle ça fonctionne sur le passé ça fonctionne ça, ça doit être entraîné ça doit être éduqué ça ne crée rien une intelligence artificielle même si tout le monde tombe en pamoison devant euh, ChatGPT mmh. ça n'est jamais que quelque chose de génératif éduqué et entraîné sur un corpus qui, qui existe mmh. donc ça c'est pour l'éducateur c'est à robot.
0: éduquer il faut cadrer comme on le fera il avec faut un gamin
1: cadrer exactement il faut mettre une éthique pas de morale dans les algorithmes. Donc, c'est des métiers liés à l'informatique, quand même, ces choses-là. Pas mal hein, des métiers hein, liés à, à l'informatique et, et au maths. Et pour le neuromanager, l'idée, c'est que comment on, un manager peut s'appuyer sur toutes les découvertes des neurosciences, mmh, la plasticité, ça, la plasticité du cerveau notamment, pour mieux accompagner ses équipes et devenir neuro-amical avec son collaborateur donc l'idée c'est pas d'être l'ami de son collaborateur l'idée c'est d'accompagner les émotions de son, son collaborateur et notamment quand on fait de la conduite du changement, il y a une émotion qu'on a à gérer le plus souvent, c'est la peur
0: ah, <rire> comment accompagner une équipe qui a peur du changement, etc Exactement. et bien manager sous l'angle de la des réassurance, c'est génial Julien, est-ce que paradoxalement, on parlait de la robotisation, tout ça, des trucs hyper du futur, mais est-ce qu'on ne va pas se diriger simultanément vers des métiers qui ont disparu, des métiers plus proches de la terre et de la nature, vous les parlez jeunes, ils font du point de croix en ce moment, il ouais. y a des stages de points de croix. J'ai vu ça,
2: c'est oui, vrai. Là, on revient vraiment à des choses, deux imaginaires ouais. qui
3: s'affrontent, et c'est d'ailleurs génial, génial de pouvoir avoir cette conversation là parce que, effectivement, on a de plus en plus d'éléments qui nous laissent savoir que les métaux rares, notamment allant euh, se rarifier, ben bah, en fait, on n'aura pas ce grand remplacement par les robots. Et, et donc, on, on va devoir nous aussi réapprendre beaucoup à faire des choses. Se poser la question de savoir si on fait des smartphones toujours plus plats, des télés toujours plus grandes, ou au contraire, faire en sorte qu'on puisse contribuer en toute autonomie aux choses qui nous font vraiment du bien et dont on a vraiment besoin, à savoir, c'est vrai, notre alimentation, mais aussi nos objets du quotidien, être capable de mieux réparer. On a par exemple, dans les années à venir, toute une réorientation d'une industrie comme celle de l'automobile. On voit qu'on est en train de vendre de moins en moins de voitures vers, par exemple, l'industrie du vélo, parce que là, ça va être quelque chose qui va aller en plein boom, avec des vélos qui se développent pour porter plein de gens, pour faire des tâches dans les champs. Et donc, c'est comment on fait en sorte finalement, d'avoir des savoirs qui nous permettent de nous rapprocher des territoires. Et ça, je trouve que c'est passionnant.
0: Ouais.
2: Ouais. Moi, je ne dis... sais même pas réparer une route de vélo eh ben crevée. Oui,
3: il va falloir vous y, il y,
0: met, il y mettre, un... vu sûr. ce qui nous attend dans le futur. Julien, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'on choisit un métier, on l'a dit, en fonction de la qualité de vie, je pense notamment au télétravail, est-ce que ça, ça ne va pas être un choix qu'on va de plus en plus faire C'est-à-dire, je choisis ce métier parce que c'est 4 jours, par exemple, mm. c'est la semaine de 4 jours, non Si
3: c'est un métier qui nous remplit vraiment, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce que ce ne soit pas un métier auquel on donne toute notre vie. Mm. Donc, c'est poser les que... la question de moins travailler, mieux travailler, c'est aussi génial. Notamment parce qu'il y a tout un tas de scientifiques qui nous disent qu'il va falloir vraiment beaucoup beaucoup moins travailler dans nos vies. C'est l'une des actions les plus écologiques qu'on peut faire en fait. Isabelle, Et donc prendre un peu de distance par rapport à notre métier, moins nous déplacer, Pourquoi ça a vraiment du sens. Bah oui.
0: Oh, je... Vous voyez ça, vous Oui,
1: je le vois ouais. aussi, effectivement. Il y a un sujet d'équilibre vie pro, vie perso que je vois très très nettement au cabinet, effectivement, en ce moment, pour des raisons écologiques que vous, que vous mentionnez, mm -hmm. sur lesquelles je vous rejoins. Je ne pense pas que les visions s'opposent, en fait, mm -hmm. l'un et l'autre, parce que le temps qu'on dégage, entre guillemets, grâce à l'automatisation, c'est mm -hmm. du temps pour s'occuper de nos enfants, de nos aînés, de nos clients. C'est du temps qu'on peut réinvestir dans la relation. Et moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. La semaine de 4 jours, aujourd'hui, c'est expérimenté avec pas mal de succès mm -hmm. dans beaucoup d'entreprises, notamment euh, au Royaume-Uni. Donc, il euh, y, a, y a des terrains d'expérimentation et je pense qu'on y viendra aussi pour des raisons effectivement de, de transport et de coût de chauffage c'est-à-dire qu'on le voit déjà, il y a beaucoup d'entreprises
2: qui ferment les bureaux trois jours vendredi, samedi, dimanche pour aussi faire des économies d'énergie Isabelle, est-ce qu'il y a davantage d'opportunités aujourd'hui pour réaliser ses ambitions professionnelles Qu'est-ce que vous en pensez Quel message vous donneriez euh, aux jeunes ou à leurs parents qui nous écoutent et qui savent pas trop encore vers quoi ils vont s'orienter Ils ont l'impression que tout est noir tout est gris, que tout est le climat est trop moro, ça va être tellement compliqué
1: Alors moi je veux envoyer un message extrêmement positif à tous ces jeunes et aux parents, je pense il y a beaucoup d'opportunités pour euh, se renseigner, qu'il faut être très agile, qu'il faut être très curieux. Le stage de troisième est déjà une opportunité de dingue à l'échelle pour pouvoir aller euh, tester, expérimenter des choses. On peut faire plein d'autres stages, en fait. Les, les, les ados ne le savent pas forcément. Oui,
2: ils font que le stage de troisième. En fait, le
1: lycée délivre pendant toutes les vacances scolaires des conventions de stage. Donc, mmh. ça vaut le coup d'aller euh, taper à la porte de votre fleuriste, de votre charcutier ou de l'entreprise euh, d'architecture à côté de chez vous, si c'est ce que vous avez envie de faire. Il y a possibilité de tester pas mal de choses. Et il y a aussi des startups qui permettent ça. Je pense notamment à la startup MyJobGlasses qui met euh, en lien des euh, jeunes
0: et euh, des gens dans l'entreprise de façon à les faire témoigner sur leur métier. Et dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, euh, vous, euh, de l'auto-entrepreneuriat Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut conseiller aux gens qui veulent peut-être changer On a beaucoup de... disent, je ne pas de patron encore. Ouais. Ouais. Est-ce bon, est est que le temps. statut est le bon
1: enfin... Alors moi, je... Se mettre à son compte et être son propre patron, comme la jeune fille qui a témoigné tout à l'heure, c'est absolument génial, c'est également ce que j'ai fait en 2017, je vis très heureuse depuis, depuis ce moment-là. Maintenant, l'auto-entrepreneuriat, c'est un statut juridique ouais. qui a ses limites. Euh, être son propre patron, se salarier soi-même, se protéger soi-même en payant ses charges, c'est super. Quand on est auto-entrepreneur, eh ben, on n'a pas d'assurance chômage, on n'a pas forcément de couverture maladie très complète, on n'a pas d'incapacité de travail, on n'a pas de jours de maladie mmh. et on ne cotise pas forcément très bien pour sa retraite. Ça fait pas rêver en tout cas. Il n'y a pas de patron, mais on est dépendant d'une plateforme. Ouais. C'est-à-dire que mmh. beaucoup d'auto-entrepreneurs sont aujourd'hui des gens qui vont travailler pour une plateforme pour être livreurs de ci ou ça. Je ne vais ouais, pas citer les plateformes sûr. en question. Et ça peut être très précaire. Et hein. ça peut être très, très, très précaire et très dangereux. Donc être son propre patron, c'est génial. Mais avoir des structures, par exemple comme la SS, la SASU, mmh. euh, qui permettent
2: de se salarier mmh. dans les mêmes conditions, entre guillemets, on est son propre patron, c'est pas mais plus on... mal. Hein. C'est pas plus mal. Julien, un mot très rapide de conclusion. Trouver sa voie en 2023, il y a quand même de quoi faire, hein, clairement.
3: Absolument, et on pourra ensuite, si ce n'est pas le cas, trouver sa voie en 2024, en 2025, mmh. en 2026. Moi, j'ai envie de dire aux gens, sortez, allez à la rencontre des associations, faites un service civique si vous avez mmh. encore l'âge, du bénévolat forcément, un woofing, du couchsurfing, il y a tellement d'opportunités de vraiment retrouver sa vibration professionnelle et forcément personnelle.
2: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11 heures. Merci d'avoir répondu à nos questions Merci. sur Merci. les façons d'envisager les métiers dans le futur. On a donné quelques pistes hein, pour aider ceux et celles qui cherchent encore leur voix. Julien, on va changer maintenant de thème.
0: Et oui, deux des bienfaiteurs 1 vont nous rejoindre dans quelques instants. Tout d'abord, Perrine Brami va nous expliquer comment fleurir demain eh bien, nos amoureux pour la Saint-Valentin, mais surtout comment le faire en restant éco-responsable. Et puis, l'heure du déjeuner approche et celle de la chronique gourmande du chef Abdel Alaoui aussi. On va mettre le pastrami au menu ce matin. Alors, à tout de suite sur Europe 1.